0: Bienvenidos a Todos y Límites, este programa que fue parte de Red Amparillado, yo soy Red el Día, esta sin corona, y ya lo saludamos en otro episodio, ya nos habíamos tardado dos semanitas en grabar, pero pues es que la temporada baja también ha estado calmada, ya están iniciando los las Actividades organizadas por equipo, algunas obligatorias, y hemos visto ausencia de algunas estrellas, como es año con año. Y pues vamos a hablar esta tarde de cómo estos corebacks novatos podrían iniciar, tener impacto o contribuir de alguna manera a sus nuevos equipos. Eh, voy a saludar al lado, de todos los recursos.
2: Hola Isra, muy bien. Oye, dices que en esta tarde, y aquí ya es bien de noche, ¿eh? ya se vaya a dormir todo el mundo.
0: <ríe> bueno, sí, es que estamos en diferentes zonas horarias y se olvida a veces sí. Bueno, acá el sol todavía nos oculta, pues es diferente Pero qué gusto que encontrarte de nuevo, Lau, con, aquí con, con tu iluminación que nos provoca tu voz Ya teníamos rato que no podías grabar con nosotros, así que bueno Jorge, ¿qué onda? ¿cómo estás?
1: Encantado de estar de nuevo aquí con el equipo más fachero que tiene Reyes del emparrillado, Laura Israel Y pues bueno, yo creo que hay que darle, ¿no? A lo que venimos, a surtirle su despensa fantasy a todos nuestros oyentes
0: Sí, claro, los pruebas van a ser, pues sí, un tema de fantasy el día de hoy, un poquito también de análisis a nivel NFL Y vamos a tener que integrar ambos lados Pero, ¿qué tal chicos? Vamos a arrancar primero con el despeje La temporada ha avanzado Y como les digo, ya vienen entrenamientos Entonces vamos a pasar a Zona Roja En esta Zona Roja vamos a tocar los cuerdas que fueron seleccionados En el draft Sobre todo las 5 principales estrellas eh, Que vamos a nombrar pues, Algunos sí van a tener Implicaciones de Fantasy, igual podemos mencionarlas Algunas así rapidito pero hay que empezar con el que podría jugar más rápido que todos, y yo creo que es Kenny Pickett, el coreback que está en Pittsburgh. Pittsburgh, eh, aún así con todos los movimientos que hubo en el, la primera ronda, hubo 3 12 trades. Fue el equipo que seleccionó coreback sin ningún movimiento, o sea, solito le llegó. Yo no sé si imaginaba seleccionarlos, pero creo que sí era de los equipos que más o menos necesitaba ayuda en esa posición que tenía a Michel Trubisky, Mason Rudolph podría ser reportado por ahí de agosto y, sí, también, por favor. <ríe> y también siento que pues había ayuda por todos lados como dice la OSA tenía que haber eh, en beneficio de la duda si esa posición era necesaria y Mike Tonning dice también que va a haber competencia tanto Michel Trubisky va a tener sus oportunidades como Kenny Pique y alrededor de la organización también se espera que algún pues eh, haya mucho apoyo ¿no? por parte de los corredores, los receptores, la línea ofensiva. Este equipo invirtió demasiado en ese, en ese lado del balón y sobre todo pues, también respaldado por su defensiva. Entonces eh, Pittsburgh está listo para competir y no creo que pues, quiera pues, ahora sí, una temporada perdedora. En los últimos pues, más de 14 años bajo la tutela de Mike Tolley no sucedió sé si es eso. Eh, ¿Tú, Jorge, cómo ves ahora a
1: Kenny Pickett en, pues, en el equipo? ¿no? Sí, claro, creo que tienes razón en esa parte. Creo que si sí hay un prospecto interesante un novato que valga la pena draftear con, bueno, digamos, tu primera ronda que no sea eh, un receptor, podría ser Kenny Pickett. Eh, tiene un equipo bastante interesante alrededor. Si bien la línea ofensiva todavía deja mucho que desear o todavía deja muchas dudas en Pittsburgh eh, lo cierto es que tiene todavía un cuerpo de receptores bastante habilidosos, se queda todavía Chase Claypool, Deontay Johnson sigue siendo el receptor estelar en el equipo tiene a Pat Tremont como un tight end que le puede dar mucho y pues bueno, creo que Najee Harris también puede ser un jugador que le logre quitar un poco de presión al ex jugador de las Panteras de Pittsburgh, entonces es un prospecto interesante es eh, pues digamos el coreba titular proyectado para los Steelers desde el inicio de la temporada y si todo va bien y se mantiene sano, pues bueno, podría ser una temporada muy grata para él y para sus dueños en fantasy football. obviamente no podemos esperar o al menos yo no espero que tenga eh, una temporada de novato muy estrepitosa, no pienso que puede estar cerca de esas 3.000 yardas y digamos arriba de 15 pases de anotación, pero creo que poco a poco Kenny Pickett podrá ir, eh, digamos relajándose un poco, soltando las piernas, soltando los brazos y pues bueno, probablemente nos regale en la NFL algún tipo de highlight reel muy parecido al que ha tenido en la NCAA.
0: Yo esperaría que sí. Lau, a ti no te hemos escuchado, de hecho de verdad no sabemos su sentir. A ver, explícanos <risa> primero tu sentir. ¿Qué te pareció cuando llegó Kenny Pique al piso?
2: Creo que fue como una bocanada de aire fresco, pero necesitamos también ver cómo se desarrolla dentro del emparrillado. Hay muchísimas eh, buenas promesas o jugadores que dices, este la va a romper ese men, y la verdad es que nunca pasa. Entonces, ¿no? ¿Alguien se acuerda de Taco Charlton? Porque yo sí. Entonces, este... En el caso de Kenny Pickett, la positivo por acá, Isra, es que Kenny Pickett viene de una familia de atletas de alto rendimiento, su abuelo fue un All pro, su papá fue linebacker en la universidad, creo, su mamá fue atleta de alto rendimiento, entonces conoce perfecto ese mundo y eh, creo que tiene más, eh, que pases por carrera en la historia, entonces... Eh, justo estos, hay que destacar como esta parte importante de él no ya está acostumbrado, es disciplinado y obviamente trae como eh, toda esta frescura y se tiene que adaptar a las nuevas reglas de la NFL, entonces eh, pues ya 200 mil ja, 209 mil seguidores en Instagram, no le va mal ya lo subieron también a las redes sociales de los Steelers le están dando una buena campaña, entonces habrá que ver si como dices se va a Mitch Trubisky en agosto y entonces van a tener que meter a Piquet de una vez o si le van a dar un poquito más de chance a, a Trubisky y ver si ponen a Piquet en un momento importante yo esperaría que lo aguantaran hasta que fuera el momento necesario porque siento, no sé ustedes dos que si lo meten luego, luego como que le puede dar mucho frío que pues se puede echar a perder muy pronto, ¿saben? O sea, como no sé, imagínense que le peguen o que le pase algo este. Y, y que no sea. Y que sea como la promesa no cumplida, ¿saben? Porque a me cae muy bien el muchacho, parece bastante carismático. Entonces, eh, 1.91, 100 kilogramos. Lo quiere mucho la gente porque ya estuvo ahí en Pittsburgh. Creo que puede ser una buena idea. Yo lo metería a mitad de temporada, ponle. <risa> a
0: mitad de temporada. Ok, bueno, yo sí también me gustaría que se lo llevaran dentro, o sea, sabemos que a veces los novatos no bueno, vienen bien pulidos o tienen que también aprend aprenderse el playbook y para eso pues, hay que desarrollarlos bien, ¿no? Eh, Rubezki, quieras o no, es un coreback ya experimentado. Para bien lo peor de los males, ya ha jugado también playoffs. Eh, va a tener respaldo, ahí ya dijo Jorge de la línea ofensiva, los, eh, los ofensivos, Naji Harris, eh, Sheikh Claypool ahí en George Pickens que fue seleccionado en el draft también en segunda ronda Pat Fidmore, el Tyrant o sea, hay buenas armas para quien pero ahora sí que ninguno de los dos la cague la neta. entonces yo creo que Pickens y Rubis que deben aprovechar poco a poco sus oportunidades en el tiempo que el tercero de fue novato su temporada fue de 15 ganados y uno perdido y creo que ese partido que perdió fue contra los Patriots y llegan a playoff pero fue debido a una lesión de Tommy Maddox en ese entonces, de hecho Kenny Pickett, algún dato curioso, va a usar el número que usaba Tommy Maddox, que es el número 8, espero que no le pase nada malo, entonces veremos, yo sí estoy interesado en ver qué sucede y alguna curiosidad también de estos los corebas que se fueron seleccionados en, bueno, en el draft este año. Ninguno llega a una situación como de urgencia, ¿verdad? Jorge? como de ser impacto inmediato. O sea, el año pasado teníamos a Trevor Lawrence que tenía que eh, sumar fuerzas con los Jaguars y todavía tratar de romperla, pero no lo logró. Zach Wilson ahí con los Jets, Justin Fields, eh, Trey Lance no ha jugado pues, solamente uno o dos partidos y, bueno, Mac Jones, ¿no? Entonces, yo creo que ninguno de estos pruebas, Desmond Reader, Malik Willis, eh, Sam Howell, Mark Corral, llega a ese tipo de. Ahora sí, de impacto inmediato, ¿verdad?
1: Sí, tenemos razón. Bueno, yo realmente creo que Kenny Pickett eh, sí se espera, digamos, de cierta manera un impacto inmediato. Es un chico de la ciudad, es un héroe local. Eh, realmente la gente, o bueno... La gente de Pittsburgh, no necesariamente que le va a los Steelers, pues ya tiene cierta familiaridad con él. Y Kenny Pickett ha puesto a la Universidad de Pittsburgh en el mapa de la NCAA en cuanto a fútbol americano. Si bien es cierto que, eh, bueno, los Steelers hicieron ahí unos movimientos algo extraños durante la temporada baja y sacaron a Mitch Trubisky de Buffalo en un movimiento que pues parecía indicar que por lo menos durante los siguientes dos años podríamos ver a, a Truvis Goat en una especie de temporada de revancha con los Steelers, con la llegada de Kenny Pickett, parece que, que se acerca más a ese puesto de eh, que sea más que nada como una especie de mentor para, para Kenny Pickett, que le pueda ayudar en esa transición del colegial al profesional. Eh, creo que al Pittsburgh ir con su primera ronda por un quarterback como Kenny Pickett, quiero esperar o quiero pensar que por lo menos los siguientes dos años son para ver qué tan bien puede trabajar él con el equipo de Pittsburgh. Creo que Laura menciona eh, que podría tal vez afectarle, empezar desde el inicio, que le da miedo una lesión, pero pues... Oye, ¿sabes quién inició en una situación algo similar? Bueno, no tan tan eh, buena como la tiene ahorita Kenny Pickett, Joe Google, y le destrozaron una rodilla y el año siguiente, ¿qué pasó? Super Bowl. Así que yo creo que aquí mi, mi buen acerero, Irra, podría decir, pues si le tienen que romper una rodilla, que se la rompa, pero que al año siguiente nos lleve al Super Domingo.
2: Ok, entonces como en el teatro, rómpete una pierna, Pickett.
1: Una rodilla.
0: <ríe> Exacto, ¿no? La, la patada de no, no, la juega. El
2: brazo piquete.
0: <ríe> Oye, hablando también de otros pruebas como Malik Willis, yo lo mencioné ahorita. Eh, ¿qué, ¿Qué declaró un Ryan Taneg en la semana? Que él no, no debe enseñarle nada, ¿no? Malik, algo así dijo.
2: Ahora, ¿En serio dijo eso?
0: Sí, es que estuvo una declaración Uy, ahí en el tío, tío. también. Que dicen, yo no puedo ser mentor de, de nadie y creo que Malik. Tampoco espera que yo sea su algo así con el. ¿Sabes quién,
2: ¿Sabes quién era así? El que estaba antes de Aaron Rodgers en Green Bay. Su nombre. Él. Él era súper, súper, súper malo con, con Aaron Rodgers. Y si no me creen, ahí vean los videos, están en YouTube. <risa>
0: Yo la situación que veo aquí con Malik Willis es eso, o sea, en realidad sí, no ocupa ser de impacto desde el principio No llega a competir por el puesto, Ryan o sea, Tannehill Hill tiene ese puesto asegurado solamente si sufriera una lesión y termina su temporada, ¿no? Pero Mike Braywell aquí creo que está construyendo tipo de proyecto distinto, ya que pues, vimos ahí el trade que hicieron por A.J. Brown Y luego Traylon Burst fue seleccionado el año pasado los Titans a mí me gustó Como su defensa se planteó Y fue una de las mejores eh, contra el pase Y contra la corrida Pero tú Jorge, ¿cómo ves ahí a, a Mali Willis Llegando? Ahora sí que pues A la escuela de Mike Brabo que es una muy buena escuela o sea, Es un muy buen entrenador Ya fue head coach del año también Y también lo que hay alrededor del equipo Yo creo que es una situación muy cómoda no
1: Sí, bastante Sobre todo porque pues bueno Parte con este eh, digamos este papel o esta espera Donde puede que tenga que esperar Hasta que Ryan Tannehill emigre De, de la ciudad de la música Para poder estar bajo centro eh, En dado caso De que tuviera que saltar al ruedo De una buena vez o antes de lo esperado Pues contaría con la ayuda De Derrick Henry, que no son palabras menores Y pues bueno, en este caso Ya perdió el apoyo en el ataque aéreo de un monstruo como lo puede ser AJ Brown, pero pues bueno, tienen por ahí un proyecto entre Borgs que eh, puede, puede pasar, ¿no? Eh, realmente pues esas declaraciones de Ryan Tannehill no creo que hayan sorprendido a nadie. Ryan Tannehill se ha caracterizado por ser pues un coreback mediocre, un coreback de medio pelo, vamos sí, a decir uy, las cosas sí. como son. Confirmo, confirmo. Sí, me vamos a decir las cosas como son. Entonces, creo que que pues Ryan Tannehill también llega a Tennessee en un periodo donde las cosas era que Marcos Mariota estaba jugando pues prácticamente a nivel de ya Marcos Russell, entonces cualquier cosa era buena. Prácticamente pues Ryan Tannehill resucita en Tennessee hace dos temporadas y la temporada pasada creo que nos recordó un poco más Facientemente sobre quién es Ryan Tannehill Este quarterback que de repente te puede poner Un juego de 325 yardas 6 pases de anotación Y al siguiente termina con una paupérrima cantidad De 115 yardas y tres intercepciones Entonces eh, pues bueno Creo que Malik Willis eh, será Prácticamente un proyecto interesante A ver cómo lo logra desarrollar Mike Brable, ver cómo puede Encajar en la ofensiva de Tennessee Que ha sido bastante eh, dinámica Bastante explosiva y creo que si hay un punto negro a destacar en esa ofensiva ha sido que pues parece que Ryan Tanegil la, la está eh, pues alentando vaya o la está arrastrando un poco
0: Sí, el impacto que tiene Tanegil, el tope salarial del equipo son como 18 millones y por eso no han podido moverlo ¿no? pero todo parece indicar que ya es el sucesor a futuro Malik Willis, yo esperaría que sí eh, como lo digo, solamente un partido horrible digamos de Tanegil vería la forma de sentarlo a una lesión, pero Malik tendría, tendría que esperar, yo creo que lo ideal es que espere, es un jugador muy versátil de esos pruebas eh, corredores y también vamos a ver, pues yo creo que va a ser entretenido de ver en, en acción y Lau, ¿qué, ¿qué onda tú ahí con Matt Corral? ya ves que llegó ahí a, a Carolina eh, la verdad, ¿ves, ¿ves tu futuro para que Marco Real le quite la chamba a Sam Darnold?
2: Yo creo que... Pues igual y sí, ¿eh? O sea, no lo descartes. A ver, vamos a ver un poco. Cuéntame las estadísticas de Sam Darnold, nada más de puro cotorreo. A ver... Este, sí, bueno, el mira, el Sam Darnold tiene ¿Eh?
0: El año pasado, ¿Cómo? una lesión le haya pasado
2: una lesión en ah, no. una hermosa temporada. No, pues bye. O sea, también tú no te ayudas, nada ah, broma. Pero a ver, él jugó en Olmis, eh, La verdad es que Olmis trae un gran nivel de juego. Eso creo que todos lo sabemos. Eh, creo que cualquiera de nosotros tres podría también quitarle la chamba a Sam Darnold. ¿eh? No lo descarte. Digo, yo ni juego, pero pues, fue que que lo haga bien, ¿no? Lo importante es salir del paso. Que creo que también Sam Darnold no hemos visto su. Que haya llegado como a su tope o que haya llegado como a un momento donde en serio lo veamos demostrando eh, una fuerza atlética increíble. O que tú digas, güey, hizo algo. Algo que realmente. Una jugada. O sea, un pase increíble, ¿no? Y no sé si es porque ha estado en, en equipos que no lo. Que no hacen que salga lo mejor del jugador. O porque en realidad él, pues no ha, no ha sido un jugador de élite y pues si es así, digo, el próximo año también tendremos otro draft y el próximo y el próximo y el próximo, entonces hay que moverse eh, lo importante por acá es que Corral eh, ha hecho 123 touchdowns en su, en su carrera high school y eh, tuvo como un US Army American Bowl y iba a jugar este fútbol soccer o oh, fútbol soccer perdón college football eh, para la universidad del sur de California pero al final se fue por all Miss, o sea él tenía opciones tiene opciones aún todavía entonces eh, yo creo que en el caso de Matt Corral yo sí lo metería luego luego a la temporada o sea haría eh, este juego que en el que vamos a ver cuál de los dos este, corebacks que tenemos o cuál es de las dos opciones que tenemos es quien va a ser nuestro titular, entonces este aquí sí los podría competir, a ver si Sam Darnold por fin nos demuestra algo importante, o a ver si Matt Corral en serio con toda esta frescura que, que trae, pues va a dar como el ancho, no y fue un tercer round, pick número 94 en total, entonces todo, recuerden que todos los picks son importantes, yo no lo descartaría, y aparte de eso Irra, se ve guapo en las fotos entonces yo creo que en el Madden se va a ver muy muchacho
0: <risa> bueno va a aportar el número 9 ya varios colegas importantes han usado ese número y tú Jorge cómo lo ves, va a ser es de los que para ti prospecta que inicie más rápido no sé, antes que Desmond Reader por ejemplo Uy, eh,
1: realmente no creo que gane esa carrera por lo menos contra Desmond Reader eh, creo que Lau apunta cosas muy interesantes. Eh, realmente no hemos visto a Sam Darnold cerca de su tope o de lo que se espera que sea su tope. Eh, también creo que pues, si hay algo o podría haber una razón por la cual Darnold jugará así es porque pues, nunca tuvo competencia, digamos... Eh, realmente cuando inició el proyecto con Matt Rule hace un año en Carolina, pues él era el titular inamovible creo que tenían a, a un eh, coreback que habían sacado de, de la XFL eh, de ahí a media campaña tuvieron que traer a Cam Newton prácticamente de emergencia y después le dijeron, bueno gracias, estuvo muy rico pero pues resulta que tengo novia y pues bueno, todo parece indicar que, que será Sam Darnold por lo menos un año más quien esté a cargo de las ofensivas en Carolina pero el proyecto con Matt Corral es muy interesante creo que eh, fue de los dos corebacks eh, que más destacó la última temporada en el fútbol colegial. Y pues bueno, creo que eh, por lo menos desde mi punto de vista, viendo esta famosa tazoniza en el mes de diciembre, creo que si había dos corebacks listos para poder tomar eh, snaps desde el kickoff, eran Matt Corral y Kenny Pickett. Entonces eh, ya veremos por ahí si Matt Rule quiere ponerle un poco de presión a San para encontrar la mejor versión de, del ex-Jet y pues bueno, igual veremos si eh, la Universidad de Mississippi puede colocar otro talento como Peyton Manning o como Eli Manning en la NFL
0: Sí, va a ser interesante ¿sabes? yo también siento que hay presión y no tanto de Matt Rule hacia, eh, andarnos, siento que más bien la presión está con Matt de que ya tiene que dar resultados Va por su tercer o cuarto año como entrenador eh, al mando del equipo. Hizo en su primer año un draft por defensivos. El año pasado mezcló poquito las cosas. Este año siento que hizo un buen draft. Eh, trajeron ahí eh, eh, Juanu. Eh, la defensiva siento que es un equipo que tiene muy buen talento, Carolina alrededor. Pero está estancado por la posición de cuerdas de desempeño que hay en el equipo. La línea ofensiva está en reconstrucción todavía. Pero hay elementos para, la verdad, ser un poquito mejor de lo que han sido. O sea, el año pasó cinco victorias nada más para Carolina. Y yo siento que eh, hay, hay para hacer mejores cosas. Y de más corral, yo esperaría que, eh, pues sí fuera titular. Yo sí siento que si le va a quitar el puesto a andarnos, yo tampoco, yo, de los coreos, que yo, yo no creo en nada. Eh, siento que es alguien que tiene miedo de la lectura, no tiene visión, se, simplemente se asusta, entonces esos tipo de cosas no me gustan de Sam Darnold. y se me hace que también tiene talentos alrededor que no sabes por. DJ Moore, un talento comprobadísimo Robbie Anderson, Kissa McCaffrey entonces Carolina yo creo que sí debe apuntarle algo más fuerte
2: y... Irra para presidente Irra para presidente
0: <ríe> de Carolina no no lo sé, bueno tiene muy buen, muy buen barbecue ahí Carolina, muy buenas canas de yo creo que sí <ríe> oye y ¿se nos fue Jorge? ¿Y ¿estás ahí? ¿no?
2: Sí, ah, sí.
1: Historia,
0: historia. Eh, bueno el otro cueva que quiero mencionar es Desmond Reader yo tampoco quiero en nada a Marcos Mariota, creo que Lau también comparte su opinión eh, Lau, ¿tú ves que Mariota dure alguna temporada completa ahí en Atlanta Falcons?
2: pues igual y sí, pero no me convencería tanto, ¿eh? la verdad es que personalmente siento que el momento de Mariota ya pasó y no... Creo que es él el famoso, él hizo el famoso autopase, ¿no? Este...
0: Sí, el auto, sí, el autopase.
2: El autopase. ajá. Y hubo un momento en donde dos equipos de la NFL se peleaban porque querían tener el primer pick por Mariota. Pero Mariota, sí si no... Este... O pues sea, a mí me cae muy bien, la verdad es que se me hace un chico muy talentoso y bastante... Eh, disciplinado Me ha tocado ver algunos videos de él y se ve que sí se esfuerza bastante. Pero no sé si si sea en Atlanta Falcons donde lo vayan a, a apreciar. Y más porque es Atlanta Falcons. No sé ustedes qué opinan. Atlanta Falcons está sotaneando su división desde hace dos años. Y no sabría yo decirles si hay algo más que, que platicar. Y digo, está increíble el color de los uniformes. Matt Ryan también me cae muy bien. Tiene un cuello enorme, pero... Fuera de eso, no sé si sea la franquicia correcta para hacer algo importante. Sorry para los datos, algo pero...
0: Sí, o sea, pero ahí ya más, más no está, acuérdate. Más no están los Colts. O sea, Marco Mariota pinta como titular de la semana 1. O sea, pero la competencia que le trajeron a Desmond Reader, ahí uno de los favoritos de él, el día de hoy es Jorge... Pero igual, llega una situación cómoda Desmond Riddell pero yo siento Que él sí va a ser titular eh, No sé si es la semana 1 Pero digo que por ahí la semana 6 Yo sí lo veo siendo titular eh, Porque también Atlanta Falcons debe pensar a futuro eh, Marcus Mariota Solamente es un contrato de dos años Arthur Smith ya lo conoce Pero yo también siento que ya Mariota ya dio lo que tenía que dar Desde 2018 ya no es titular ya son casi cuatro años, son de, es demasiado tiempo, entonces pierdes pues, en, 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 experiencia en el bolsillo, pierdes la forma de, le, de leer las jugadas y adaptarte a otro sistema para ser titular tiempo completo, creo que va a ser complicado. ¿Tú cómo lo ves?
1: Uy, híjole, mira, creo que eh, Atlanta es uno de los equipos que más miedo me dan, sobre todo para la posición de quarterback. Ay. Digamos, si estuviera Calvin Ridley activo este año, podría tal vez visualizar una pequeña diferencia, pero eh, creo que en este caso tendríamos que considerar esta parte de ver eh, si vamos a optar por un veterano en la liga que ya tuvo su tiempo y que mostró buenas cosas, o vamos a tratar de irnos por eh, un espejismo, literalmente, como lo puede hacer Desmond Ryder. Eh, realmente viene de la Universidad de Cincinnati, que es un programa chico, es un programa que no figura, digamos, como eh, un programa donde pueda formarse ciertos talentos, entonces eso creo que demerita o que atrasaría, digamos, esa posibilidad para poderlo ver eh, bajo centro desde el primer día del la siguiente temporada para los Atlanta Falcons si a eso le sumamos que creo que eh, pues se vendió un poco caro o que todos los jugadores que formaron parte de, de este equipo de los Bearcats que lograron llegar a, a las pues al College Championship eh, Football eh, creo que eso pone o que infla todavía más a Desmond Ryder eh, ahora sí y si a eso le sumamos el hecho de que Edel está digamos de necio con este jugador Yo creo que por lo menos este año Es un año de revancha para Marcus Mariota Creo que dependerá mucho También de ver qué, qué tan bien o qué tan mal Se vea el, el ex coreback De la Universidad de Oregon Para ver si Desmond Ryder pues será digamos El coreback el En el futuro inmediato de Atlanta O si será un proyecto más de desarrollar Como eh, jugadores Tipo Aaron Rodgers O jugadores como um, bueno, de estos jugadores que llegan a estar tiempo atrás de, de algunos eh, jugadores en la NFL, y que ya después tienen su, su chance en la titularidad
0: Sí, va a ser interesante ¿sabes? yo creo que también va a ser año de revancha ahí en, en Atlanta en algún punto también porque es un equipo que sabe sus aspiraciones ¿no? yo creo que conoce que no es un equipo que vaya a ganar no sé, cinco o seis partidos pelear por ahí, por playoffs, pelear por la división, yo creo que saben su lugar, aunque les duela y van a aguantar hasta donde aguante Marcos Mariota, porque también tiene historial de lesiones, no tanto desempeño también saben que se rompe fácil y yo creo que también por eso Desmond Reader no lo podemos descartar de que juegue ahí a mitad de temporada o juegue más de cinco partidos ¿no? eh, va a ser interesante Sam Howell, otro de los jugadores que fue ahí seleccionado por Washington y voy a tocar a otro que se llama Carson Strong ...que fue, llegó a Filadelfia... ...y Bailey Sapp... ...que se fue a Patriots... ...alguno de estos... Eh, ...tres coreos han jugado... Eh, ...¿ves algún indicio Jorge... ...de que haya un proyecto... ...o solamente es para profundidad?
1: Eh, de, bueno, de estos tres jugadores... ...voy a tener que irme con Sam Howard... ...como el que tiene más eh, oportunidades... ...realistas de, de poder jugar... Eh, ...pues algunos drives... ...en la NFL o por lo menos algunos snaps... Eh, de manera así sencilla creo que Carson Strong llega a la peor situación posible, salvo que Jalen Hurts eh, termine conmocionado o con una rodilla rota, no veo posibilidad de que él pueda... Este pues digamos tener minutos o tener actividad. Recordar que también en Filadelfia está eh, Gardner Minshew, que ha demostrado que cuando se le da la oportunidad, sabe hacer bien las cosas, que ya pudo estar con uno de los peores equipos de la NFL, como los Jacksonville Jaguars, sacando los partidos, poniendo buenos números, metiendo al equipo a la pelea en los partidos en los que se podía. Así que creo que, que Carson Strong, pues, eh, no verá actividad en la NFL. Se reducirá tal vez a ser un jugador para profundidad o si le va bien Tal vez un jugador que esté destinado A ser suplente de algunas Estrellas en la NFL eh, Bailey Zappi, pues bueno, Bill Belichick No se caracteriza mucho por tener Digamos, a estos esquemas con dos jugadores o por cambiar con coreback, prácticamente ha estado con Tom Brady eh, desde que tomó la, la dirección de los Patriotas el tiempo en el que estuvo con Tom Brady pues no hubo muchos eh, suplentes que vieran tiempo a menos que Brady perdiera partidos por lesión o por suspensión eh, y pues bueno, creo que ahí salieron Tres de los espejismos más grandes en la historia del NFL para la posición de coreback. Jugadores como Matt Cassell, jugadores como eh, Jimmy Garoppolo y jugadores como Jacoby Brissett. ¿no? Entonces creo que, que eh, pues en el mejor de los casos para Bailey Zappi pues podría hacer eso a lo que le tire. No sé, ser el próximo Matt Cassell o será el próximo Jimmy Garoppolo. Y pues bueno, ahora sí, eh, tomando al jugador para el cual quiero hacer un caso, creo que llega una situación que le podría parecer hasta benéfica a él porque eh, llega a Washington, llega a los Commanders. Eh, sabemos que Carson Wentz tiene un historial de lesiones bastante eh, interesante, bastante importante, prácticamente eh, la última campaña que jugó sano al 100% fue la temporada pasada con Indianapolis, y pues bueno, creo que eh, los Cots se dieron cuenta que no podían eh, depender de de Wentz para construir a futuro entonces deciden moverlo Washington que creo que, que está en una posición donde necesitaban realmente pues un quarterback titular porque pues bueno creo que, que Taylor Heineke ha hecho bien las cosas pero eh, nos ha demostrado constantemente que no es un, un quarterback titular, no es un quarterback para poder eh, digamos tomar esas responsabilidades de quarterback uno, él va a funcionar o él te va a sacar los partidos que necesites eh, ...cubriendo tal vez ausencias de dos o tres partidos en la temporada... ...tal vez tenga que entrar a terminar algunos partidos por lesión del coreback titular... ...pero pues fuera de eso eh, Heineken tampoco es un coreback eh, joven que digamos talento lo tiene... ...y creo que aquí es donde puede entrar Sam Howell como ese coreback joven... ...que Ron Rivera puede desarrollar, que Ron Rivera puede trabajar a futuro... El contrato de Carson Wentz tampoco es a largo plazo, me parece que son tres años los que firmó con Washington y pues siempre está esta, esta posibilidad de, de, de reacomodar a los jugadores por parte de Sam Howell viene de un programa bastante interesante como lo es el de North Carolina. Demostró cosas importantes también en, en su etapa universitaria, entonces no descartaría que Sam Howell pudiera hacerse cargo del equipo de Washington en uno o dos años, todo depende de qué tan bien o qué tan mal eh, le vaya Carson Wentz con las lesiones.
0: Yo lo que yo sí pienso es que esta es la última oportunidad para que Carson Wentz demuestre que es un prueba de franquicia. Es alguien que te puede comandar, llevar a playoffs. La verdad, el calendario de Washington está cómodo para hacer algo de ruido. Ganar la división, obviamente, va a ser el primer objetivo. Pero si Carson Wentz se mantiene sano, yo creo que el equipo sí puede hacer buenas cosas. Está talento alrededor. No Tenemos Gibson, McLaurin, está Jahan Dodson también, eh, Logan Thomas eh, creo que hay armas para Carson Wentz pero si sí, la verdad no la, no la muestra o aprovecha esta oportunidad, yo creo que ya se le acabó su oportunidad y creo que ahí Sam Howard podría ser el futuro ya por, como tú mencionas, que nomás le queda un año en su contrato y podría volver a una nueva cara a la franquicia y pues bien chicos, yo creo que nos vas a despedir eh, ¿qué tal si ponemos en redes sociales? Blau, ¿cómo te podemos encontrar?
2: Yo estoy en Instagram como The Touchdown Girl y me encuentran en Twitter como Touchdown Lau. Irra, no sé si vale la pena mencionarlo, pero estoy impactada de que ya no va a ser Pepsi quien va a llevar el halftime show del Super Bowl. Y aparte, ah, hubo un rumor súper fuerte en la semana de que Travis se había cortado con Kyla Nicole porque le hacía pagar la mitad de las cuentas, lo cual es falso. Ellos siguen siendo muy felices.
0: Yo no sabía eso de Pepsi, entonces ¿quién va a ser ahora el patrocinador?
2: Coppel, con
1: grupo firme.
2: Ah, perfecto, increíble, me encanta. Porque Coppel es parte de la Coppel, patrocinanos. Pues yo lo que vi, Rafa fue este, una noticia directa de Billboard que decía justamente que eh, Pepsi no renovó el contrato o no se renovó el contrato sobre ser el sponsor del halftime show del Super Bowl. Entonces, pues ya veremos, ¿no? Igual que está pronto a anunciarse quién sería eh, el próximo artista, mm -hmm. artistas que estén en el halftime show del Super Bowl. Pero bueno, ahora tomaremos que Coca-Cola, Big Cola, Red Cola,
1: Chiva Cola,
2: Chiva Cola,
0: Chiva Cola, exacto. Sí, ahí debe entrar bueno, el mi... señor de. De Herbalife, pues. se me olvidó el nombre pero no voy a mencionarlo eh, Jorge, ¿cómo lo pueden contar
1: a nosotros? Nosotros somos Reyes del Emparrillado, rd.mx en Instagram y Reyes del Emparrillado, mx en Facebook, o bueno, no estoy tan seguro que en Facebook tengamos mx creo que en Facebook nada más estamos como Reyes del Emparrillado
0: Sí, sí, correcto Bueno, a mí me pueden contar en Twitter que vivimos bajo rey sin Corona y estén pendiente de las publicaciones los episodios que van saliendo Esperemos que este salga en la semana. Yo pienso que para el miércoles, jueves, vamos a programarlo. Todo es bueno, que todos los esclavos
1: días. de edición se pongan a trabajar y no a estar <risa> estando sus pendejos. Entonces, pues, bueno, veremos qué sucede por ahí. Y pues, a mí me pueden encontrar en sus corazones. Bye. <risa> nos
0: bueno, vemos pronto. Every day, we rise, challenging ourselves to work for what we believe in. At US Border Patrol.